0: アネックス、ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずは福福コンビご紹介いたしましょう。国際テクニカルアナリスト福永博ろさんこんにちはよろしくお願いしますそしてマニック証券の福島忠さんですはい
1: こん
2: にちはよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いいたしますしお願いします桜満開ですよねね<え>、えー、
2: このスタジオというかこのビルのそばもですねえー、えー。六本木のところになりますけどもうこれは有名なね、うん、桜満開のところありましてそこ通ってきました
0: ね<え>は
2: い春
0: の香りを嗅ぎつつー、ね、マーケットは一体どうなってしまうんだろうと今日は相場を見ながら思いましたけど<笑>、はいね、日経平均が5日線ちょっと下回って。終わりまして、はい、なんとなく心配はしてるんですけれど。まあ実
2: は昨日からなんですよね
0: あ。昨日すっごくちっちゃいその実態部分だったんですけど、はい、これ下回ってるんですね。そうな
2: んですね。うん、まあ、あのー。まあ株でですね。いつ移動平均線を上回るか下回るかっていうところで見ますと。まあ本当にあの昨日その即日埋めという形でですね。あの配当地分を埋めたんですけども、そ
0: こが大きなポイントだって小林、えー、さんおっしゃってましたよね。です八
2: 十九円というのがまあ日経平均の配当地分というふうに言われてはいるんですけども、まあ予想配当なので実際のところはねまだわからないんですがまあそこで理論値ということでスタートして。でまあ、プラスで終わりましたのでその分、即日埋めたということだったんですね、うんまあ、ところがテクニカル的に見ますと日経平均もトピックスも実は5日移動平均線上回れてないんですね、昨日。はい、ということであの、まあ、ちょっと弱い動きになっていたということと、うん、それからあともう一つはですね、まあ、あの高値を取ってくれば別なんですが実はあのパラボリックっていうそのトレンド転換を教えてくれるテクニカル分析があるんですが、はい、これで見ると実は先週あごめんなさい、今週頭からですかねあの今週月曜日か火曜日かちょっと後で確認しますけども、まあ、そのあたりから実はあの日経平均、それから先物トピックス全部引転してまして、うんそ,ね、それで、まあ、昨日私、私5日動平均線がどうかなっていうところでちょっとまあいいろいろしっかり見てたんですけども、えー、まあ上回れなかったというところなんですね、はい
0: 、少し調整も必要なんでしょうか、ねうん
2: まあ、短期になるかあるいはちょっと深くなるのかっていうのは、まあ、今後だとは思うんですけども、えーまあ為替市場もねちょっとあの外部環境にちょっと不透明感、特にユーロですかね。えにこう太めが出てきてそれに引きずられる形でドル円もこうちょっと円高に振れてますからあのまあ来週のイベントですよねあの4月に入ってからのやはり日銀の金融政策決定会合、はい、この辺りがこうどういうふうにこう結果出るのかあるいは結果とともにその反応がね一番あのポイントになると思いますので、えー、今週末、明日それからあその辺のねえー、状況をちょっと注意しておきたいですね。ただまあ明日は期末なので、ひょっとするとドレッシング買いとかが入るかもしれませんから、そ
0: ういう期待は毎回あるんですけ
2: どね。<笑>どうなんでしょね,ね。でもこのところ月末確かずっと高いと思いますのでプラスになっていることが多いと思いますから、まあそういう意味ではまあ明日もまあなんとか期待したいところでありますね。ただ海外が弱いとねまたっていう風に引きずられちゃうので、まあそのあたりはやっぱりちょっとこうバランス、うん、あるいは海外の状況、はい、全部ちょっと見て、えー、トレードされる方は。確認してからトレードに臨みたいところですよね海
0: 外といえば福島さんキプロスの銀行今日から再開なんですよね
1: <笑>そうですね,ね一
0: 体なんかどんなふうに、ね、皆さんが動くのかちょっと気になるところでありますけれど<笑>分からないですね,ね,ね資金の規制は、ね、つけるみたいですけれどもねちょっとドキドキのそうですね,
2: ねまあ,あのキプロスの中でももちろんですけどやはり他にねちょっとあの広がっちゃうのが危険なので、はいまあ、キプロスで他のところに波及しなければ問題ないと思うんですが。そこをちょっとやっぱりみんな様子見というか見極めたいんでしょうね、多分ねそうで
0: すね。はい、お金の流れって本当にこうそういうことがすぐに波及してしまう部分でもありますよ、ね、そうですよよねね
2: そううでもみんなそれぞれもう日々ねそれやり取りして生活してますからね、はい、それがやっぱり滞ってしまうと、やはり何かしらの影響が出てきてしまうので、うん、まあ一番やっぱ困るのは、ほかに波及しなくても、あのキプロスの中で例えば銀行になんかね、変なトラブルが起こるとかね、はい、そういうこととはちょっと心配されますけど、ね、そうですねは
0: い、はい、重要な時期ではありますので今日はマーケットの話たっぷり伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンザ・スマートトレーダーダ計画用意ドンこのコーナーでは直近の株式市場についてお話を伺いましょう、えー、まずトピックスですが今日マイナス 9.69 ポイント 1036.78 ポイントで大引けを迎えていますえー、そして日経平均株価も安くなりまして、えー、157円83銭安1万2千335円96銭でした
2: 。そうですね。まああの先ほどもちょっとお話し,しましたように、はい、あのまあ,あちょっと引転要点っていうところで見ますと、あのテクニカル的には、えー、まあ例えば。ボリンジャーバンドで見たりだとか、あるいは他のテクニカル分析でいろいろ皆さん見たりすることあると思うんですけど、はい、今やっぱり一番そのスピードが速く、あの、転換が分かるのはどれかっていうふうに見ると、あの、まあ、比較していろいろ見てたんですけども、一番やっぱり手っ取り早く分かったのは実はさっきお話したパラボリックなんですね
0: 。あの、下に点々点々ってついてたり、上に点々とかついてたり。そうそうそうそう。つつそうですね
2: 。はい、で加、加速因数とかっていうのが、あのその点の位置をこう表してるんですけれども、まあ、位置というか、数値を表してるんですけど、ど、まあこれで見ると、ですね実はあの3月の22日、1万2338円っていう安いですけども、ありましたよね、はいで、そこをつけたところで、実はもう、引転してるんですよ。本
0: 当だはいでなおおだから、引転、はい、しててから5日間経ってるんですねそう
2: なんですね、うん、ですから、まあ、先週末ですよね、これね、はい、ですので、先週末の金曜日に大きく下落したところから、実はその月曜日にこう高値取れればよかったんですけれども、そこがこう高値更新できずにですね、うん、でさらにまあ昨日ちょっと5日線上回れなかったということから、まあ今日ひょっとするとそういうね、あと外部環境の悪化。というかちょっと交代要因がありましたのでその辺でちょっと売り物が出たのかなとそれからあと今日の終値を、まあ、先ほどちょっと伝えていただいたかと思うんですがこれ、今お話したように3月の,その今さっきお話しした22日の安値切っちゃってるんですよね、はい、338円で今日の終値が1万1335円ですからちょっとですねあのトレンド的には今話したようにパラボリックとかっていうそのトレンド転換の指標が一つ下向きになっているのとそれからあと安値切っちゃってますからねなのでちょっとそれでまあ明日月末期末なのでドレッシング買いに期待はあるんですけどもあのちょっと続落なんていうことになるとトレンド的にはちょっとあの下向きのトレンドが続くあるいは、えー、ちょっと戻すのに今度はまた上値が重たくなるというようなことがころですね
0: これ、パラボリックでまた、あのー、違法に変わる上昇に変わるとなると、はいはい、結構上げないとい、ね
2: 、そうなんです,あのです、ねえー、あのこれ、パラボリックっていうのはあの毎日そのさっき内田さんが話してくれたこう点ですね。あの上昇の点と下落の点というのがそれぞれありましてでこの点がですねあの少しずつ下がってくるんですよ加工トレンドになっている時にはですからあの高値更新という話を今しましたけれどもでもその加速因数の点,数点だけ見ていると少しずつ下がってくるのでえまあ木曜日現在ですと1万2626 26円これを上回る必要があると。で、まあ、高値で言えば、まあ、現物の高値で言うと、12,650 円というのがありましたから、まあ、それからしますとですね、えー、まあ、だいぶ、まあ、数十円ですけども、下のところになると。いうところなので、まあ横ばいでもずっと行ってくれれば、あのパラボリックはまた要点するということになるので
0: 、はい、そうですね、近づいてきてくれますね。そう,ですそうです、そう
2: です。あの株が近づいてきますよね。ねまあそういう意味では、あの、どういうふうなところで、まあ近づいてくるのか、あるいは抜けるのか。ですから、まあ最低でも、あの、さっきゃんさんの話にありました二十五25日戦をやっぱりキープしていれば、まあそんなに心配はないとは思うんですけどね。ただ短期的には今お話したような形になってますので、あの今日なんかも本当にあの昨日埋めてですねマーケット的にはだいぶ安心感ある中でちょっとこう、えー、ずるずるずるって下げちゃいましたから、えー、あのそういう意味ではやっっぱりちょっと油断したところ隙を狙われた感がありますんでねん、えー、ですから、ちょっとまあ,あの明日あるいは来週もあの注意はしておいたほうがいいかなといいううふうに思いますね
0: キプロスの件もなかなかすっきりしない中、はい、イタリアももう選挙から1か月以上経つのに、えーまだまだ連立政権の行方すらわからない状況ですよね,<笑>ね
2: 困ったもんですね、本当ね。えー、まあね、やっぱりあの人間の欲というのかなというのがよくわかりませんけどもあのわがままと言ってもいいのかもしれませんが、えー、まあそういったところは結局混乱を招いているという形になっているので、えー、えまあでも向こうに住んでいる方からすれば。まあそんなことはね当たり前のことではあるんでしょうけどもまあちょっとあの混乱という意味ではそれがこうユーロ安につながっているのは嫌ですよね。
0: 為替がそうなんですよね。はい、後ほどあのこの後のコーナーでも為替じっくり分析いただこうかなと思ってるんですが、はい、そこがやっぱり影響して株価も上値が重くなってしまってますね
2: 。うそうですね。
0: ヨーロッパもうちょっとすっきりねしてくれるといいなとは思う。えー、全てが片付くのはもう何年もきっと先なんだというのはみんなが分かっていることなんで
2: すけど。<笑>そうですね。でね、あのやっぱり日本株にちょっと影響を与えたのっていうことで考えますと、やはりあの昨晩のニューヨークがええ、まあそれを要因としてちょっと下げたっていうところがあるんですよね。はい。であのバーナンキー・ファラビ議長のあの扶養秘の後の会見を思い出していただくと分かるんですが、えー、まあ当時はですね、会見された時には。これはのほとんど、まあ、その脅威ではないというようなことで安心感を持って馬梨、まあ、さん発言してたんですよね。はい、ですから、それがあったので、まあ、基本的にはあのそんなに、えーまあ、心配がしなくてもいいんだろうというふうふに見てたんですけども、えー、まあちょっとあのここにきてマーケットそのものはあの不安心理がちょっとこう大きくなってきたという状況ですので、うん、まあ株式市場もこれあのポイントで言いますと S&P500 種がですね、うんこれがまだ高値抜いてないんですよ、サイザーカネを。はいうん、これ、2ポイント近くまで、市場最高値に2ポイントに迫るところまであの上昇したんですけども、あ
0: とちょっとだったんですけどね、そうなんですよね
2: 、まあ、その手前で、実は昨日もそういう形で押し返されてますので、えー、どうもですね、ニューヨークの方もまあダウを見ている人たち、あるいはダウ理論というので言いますとね、一つの指標だけがあの高値を更新するのではなくて、えー、やはり2つ以上の指標がやっぱりあの高値を更新したりだとか。まあ特にあのニューヨークダウの場合にはダウとあと輸送用機器の,あのまあ指標がですねえ更新するかということで注目されてましてで輸送用機器の方が先に更新したんですけどねまあ今回はそういう意味では続いて S&P が更新するかどうかまあこれで本物になるかどうかっていうのをみんな見てると思いますからそこが今後のやっぱ注目ポイントになるんでしょうねう。ニューヨーヨ
0: クの機能の下げ方見てるととやっっぱりちょっとヨーロッパの動きに注目が集まっているいう、ねはい、そうですね。ちょっ
2: とやっぱりニューヨークにニューヨークの方もヨーロッパに気を取られているのかなというですね。うん、そんな状況になってますね。はい、
0: はいえー。現在先物225の先物は当円安1万2390円となっています。そしてナスダック100指数先物も,もマイナス推移でマイナス 5.25 ポイントとなっています。この後のコーナーでは為替の話じっくり伺います。「THESTMATTRAIDER」プイラス今週のハイライトです。え今日は為替のお話、ここから伺っていこうと思います。えー、現在、ドル円が94円17銭から18銭あたり、そしてユーロ円が120円、45銭から46銭。今日の安かったところからは少し戻し包丁ではあったんですけどね、やっぱり上値が重い感じ。そして、ユーロドルですね、1.2788 から89あたりということになっています。為替、ユーロがやっぱりちょっと福島さん、重いですよね。
1: えー、うんというか、ユーロ、重いというかユーロに引っ張られて、他の通貨もですね<笑>少しやっぱり5ドルや9位あたりも少し弱くなってきているってところでしょうかね、まあ、ただ強弱感でいうと、やっぱりうーんユーロが一番弱くて、えー、で5ドルや9位が比較的強く、でその次にベイドルが来るようなところですかね、ベイ、うん、ドルと、まあ、円。ですかねまあ、だけど、やっぱりユーロに引っ張られちゃってますよね、で注目しているのがそのユーロ円のちょうど75日移動平均線っていうのがあ,のあってでちょうど今、75日移動平均線にまあタッチしているところなので。一度これはいつですかね、えっ、ー、と、アベノミクス相が始まる前に、そうですね、うん、11月の半ばぐらいですかね。75日移動平均線にタッチしたぐらいの時があったんですけども、それからもうずっと、はい、あのー、25日移動平均線も,も上回るようなこう上昇トレンドずっと続いていたんですけど、ええまあ、ついに75日移動平均線まで来てしまったっていう状況なので、うんこれが一つ,こう一つ指標として注目しないといけないのかなと
0: 先ほどの,その、えー、タッチしたところ、うん、11月の13日に13日タッチしてそこからぐーんと上がってきて、うん、えとイタリアの選挙の時ですよねこの時も大きく下げたんですけど全然まだ移動平均線では、うん、はいでは距離があったんですよね今回再びタッチしてしまったと。うんなんとなく嫌な形に見えますよね
2: <笑>そうですね<笑>、えー、まあただ、の今の話にあったその、まあ、イタリアの選挙の後ですね当に118円台つけてますから、うん、あの一応、そこまではまだ全然行ってないんですよね。120円台はキープしているというところですので、
0: 昨日119円台、ちょこっとだけありましたけど、ね、いっ、ね、入りましたけど
2: も、えー、まあですからあの、ヨーロッパ時間で、やはり今,あの今晩の先ほどの内田さんの話もありましたけども、キプロスのところでですね、えー、銀行が開いたところから、まあ、どんなふうに反応するかですね、うんはい、そこで万が一、ユーロがドカドカっと円高に、ね、ユーロ安にあの触れるようなことになりますとちょっと、やはりあした、まあ、月末とはいえですね<ー>いろいろな状況、まあ逆に言うと月末でも利益確保をしたいというふうな待ってた人たちがどかどかねあの売りを出す可能性もありますしあとはあの考えられるのはやっぱり3月末でレパートリーの動きですよね海外に資産を持っている人たちが、まあ、日本に移す際にですね、まあ、円に変えて移すと、まあ、そうなると円需要が高まるので、えー、まあこういう動きを季節的にこうレパートリーとかリパートリーとかっていう,ふうな、ね、呼び方をしていますけども円高になりやすいときで,ですね、うん、ですので、まあ、そういったこともひょっとすると関係しているかもしれないんですけどね
0: 。はい、一時的そういういまあ季節要因なのか、うん、それともまた違うのか
2: 、ねうん、ですからあの、まあ、明日はいずれにしてもあのリスクを取れる人はポジションをです、ね、持つには結構今晩から明日にかけてはあのチャンスかもしれないんですが、えー、あのなかなか機動的に動け,動けない人はです、ねえーまあ、ちょっとあの様子を見るかあるいはポジションを減らすか、うんはい、何かしら、まあ、やっておいた方がいいかもしれないですねそうですねはい、は
0: い、しっかりとこう自分でリスクマネージメントしながらそうですはいやった方がいいよると
2: そうだと思いますね,ね、はい、週
0: 末またぐのちょっとまたね<笑>怖そうな気もしますけどね<笑><ん>また今晩そのキプロスの様子を見ながら、はい、あの戦略練、ね、っても遅くはないのかもしれませんねそうです
2: ね、えー、まあですのであのまあんなんでしょうね思い込みとかあるいはその、えー、こうなるだろうっていうのは決め打ちで逆ポジション取らないようにだけ、えー、あのしてほしいなと思いますね。そうで
0: すね。はい、そして来週日銀の金融政策決定会合が行われることになるわけですよね。まあ、はい、臨時はなかったですね。<笑><笑>なんかったで、ね、<笑>明日やるってことないですよね。<笑>いないといますね。そうするとまあ日程通り行われてということになって、うん、内容はかなりのものが報道はされてます。
2: そうですね、
0: だから、それをさらに上回るものが出てこない限りまた、手締まうんじゃないか<笑>出尽くしなんじゃないかなんていう予測はもううずいぶん前からありますすよねう、は
2: い、そうですねそで、まあ、あ同じケースで考えるとやっぱり FRB のバナヒさんの,あのやり方も一緒に見といていいと思うんですけどうまあそういう意味ではこれまでその出尽くしうんぬんというのはこれ、まあ、どこの金融政策でもあることですよね。ただそこで、あのー、まあ、要はこれまでの期待、あるいはこう継続期待というところが交代しなければいいので、まあ、一番やっぱりその日銀の政策過去で見ると、あの、白川さんの時にですね、あのー、まあ、あの、トでしたかね、あ、ごめんなさい1、1% ですね。はい。あのー、バレンタインのプレゼントというような形で、うん、あの、したにもかかわらず、翌月にその文言の中にですね、まあそういう、その、まあ、継続するとかなんとかっていうような文言を省いたりだとか
0: 。ホワイトデーでまたお返しが。そうです、そうです、ありましたよ
2: ね。ですのでね、そういうところさえ気をつければ、まあ、基本、その、えまあ、ドル、あるいはアメリカの景気に対する期待はまだ強いですからね。まあ、一時的なものにせよ、それが、あの、まあ、円高に触れたとしても、えもう一回、その、さらに、こう、円高になるかどうかっていうのは、やはり、あの、日銀の姿勢さえ変わらなければ、基本、やっぱり期待はつながると思いますので、まあそのあたりがやはりあのしっかりと打ち出せるかどうかというところがまあまだ一回目ですからねやっぱり一番重要かなと思いますけどもねそ
0: うですね、はい、売られる一方でまあドルの買いポジションが福島さんかなりこう積み上がってきていて個人投資家の方ってどうですか足元動
1: き変わってきてますかそうですねあのー、やっぱり1月2月3月と、えー、米ドル円のあの値幅っていうのが、まあ、2月がやっぱり一番ボラティリティがあって、うんはい、3月、少し落ち着いたんですけども特に昨日、おとといたりというのがあ,のあまり値幅がなくてですねドル円の,あの取引の比率もあのだいぶ落ちてしまっていると、まあ、ドル円の比率がやっぱり落ちると全体のボリュームもなくなってしまうのでやっぱりこの特にこの2日間ぐらいというのは取引がかなり減ってきて。来ていますね
0: ーユーロの様子を見ながらまた日銀の動きを見ながら、うん、皆さんこうじーっと待ってるっていうそん
2: な状態もあるのかもしれない、ね、ですね。まあねいい方向に働いてくれればね、はい、あの急激に戻すってことも考えられるとは思うんですけども。まあどっちかどっちかなってかりませんもん
0: もねとりあえず動いた方についていくというような投資戦略になるとは思うんですがいいい方に動いてくれと、はい<笑>はい、本当に心から願うばかりでございますただ
1: 来週はね、うん、あの日銀の金融決定会合だけじゃなくて<っ> ECB とか RBA とかあ,ですねあとアメリカの雇用統計とかえ<っ>たくさん。目押しなので
0: あもうリラク来
1: 週は楽しいトレードができるんじゃないかなって思って
0: ますけど<笑>福島さんがにやりと笑ったのを私は見逃しませんでした<笑>私にとってはドキドキの1週間になりそうですけどねはいポイントは福島さんがその金利のあたりですかね。うん、福永さんはどのあたりになりますか。今手帳をじっと見て。<笑>てこ
1: れは福永さんの手帳です
2: 。ですで
0: す今公表発売中の福永さんの手帳
2: 。<笑>うそうですね。あの今福島さんがおっしゃったように、やはりあの雇用統計がね週末で、あの財政の合計の問題で実はあの強制歳出削減ありましたよね。はい、その後にあのまああまり大きなニュースにはなってないんですけど、地方のやっぱり空港だとかがねあのちょっと閉鎖されているという話がちらほら出てましてあのもちろんあの運,営運用自体はその突然なくなると困るので継続してやってる部分はあるんでしょうけども<ー>なんかそういうところからちょっと失業率うんっんいう話になってくるとですねあの要するにあの新規の失業保険申請件数が増えるだとか、まあ、そういうのがちょっと増えてくるとあのせっかくのアメリカの景気期待っていうのがねちょっとあの交代しちゃう可能性もあるので、うん、やはりあの日々の来週特にその雇用統計含めて。あの政府部門だとかね、その辺のあのマイナス要因が出てないかどうかっていうのは。雇用統計の中では特に注目する必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。はい
0: 、いろいろ見なきゃいけない一週間になりそうで、うちょっと今からドキドキ苦しい感じに。<笑>なりない,いやーですからね、<笑>本
2: 当にあの心配性の方はあまりポジション持たない方がい,いと思いますよ。<笑>はい
0: それもまたね、はいはい、相場ですよね。そうですね。はい。はい、続いてはこのコーナーです。みんなで参加。今週のミッション。えー、それではここからはマネックス証券からのお得な情報、そして。えーキャンペーンなど伺っていきまし
1: ょう。うはい、お願いいたします。来週はもういよいよ新年度。ああそうですね。4月だ。はい、早いです。もう3ヶ月も経っちゃって、ねね
2: 。もう株式市場で受け渡しベースは来月ですからね。<笑>本当そうですね、はい。もう新年度入ってますからね
1: 。はい、それでですね、なんとあのー、4月の来月の1日なんですけども、はい、今までマネックス証券の FX といえば。あの我々がよくデモダービーやっていた FX プラスと、はい、あとはあの FX プラス店頭 FX とあとは取引所 FX って代修 FX の話をよくしてきたんですけども。いよいよ、あのー、もともとマネックスグループの下にマネックス証券っていうのがあってもう一つマネックス FX っていうあの FX 専用の専業の会社があったんですけども、はい、まあその事業をそのままマネックス証券の方に吸収することになって 1>,、うんえー、1日からマネックス証券のマネックス FX として実は提供していくことになります。ではい僕はですね、まあ、今まであのマネックス証券の、まあ、もちろんあの社員なんで<っ>マネックス証券の商品としてマネックスえあの FX プラスしかこうあの話できなかったんですけども今度はそのマネックス FX のサービスがマネックス証券の方に入るので、うん、マネックス FX の今度話をこれからはいろいろできるようになるので、えー、となるとマネックスあのデモダービーもですね今度はこのマネックス FX の方のデモダービーでやりたいなっていうふうに考えてます。ツールとかも変わるんですかえっと、ね、実は、ね、ツールとかっていうのはね、あのー、全く一緒なんですよね、えー、ただマネックス FX の場合はですね口、あのー、座が2つに分かれていて、えーえー、プレミアム口座っていうのとスタンダード口座っていうのがありましてで大きな違いはプレミアム口座はベードレンのスプレッドが1銭なんですよ、うんでスタンダード講座っていうのが2なんですよスプレッドの幅が、はい、違うんです、ね。われわれが今まで言っていた FX プラスっていうのが2000なので、うん、だからイメージとしてはそのマネックス FX のスタンダードとわれわれが今まで言っていた FX プラスの,あのサービスが同じようなレベルで,、はい、でそこにこうプレミアムのこう講座ができた。うん感じですね
0: プレミアムにいや
1: ただですね<笑>あのちょっと新規に立てる場合に<っ> 10万通貨以上っていう,うちょっとロットの縛りがあるので、はいえー、そこがちょっと少し若干ハードル高いんですけどもあのやっぱりスペットが一線なのであ特にこうアクティブにやられる方はあのプレミアム講座でやる方があの増えてきてるので4月以降は。そのプレミアム講座の方を、はい、まあ少しいろいろこう皆さんにあの紹介していきたいなというふうに考
0: えてます。うん、うん、ロット大きくやる方はより有利にね、はい、そう
2: ですよね、はい。トレードしていただけますも
0: んね。うん、はい。うん、プレミアムもあるということをじゃあまずは覚えていただいて。そうですね
2: 。うん、はい
0: 。で自分のそのまあ資金に合わせてやる
1: というのもいいのかもしれませんね。そうですよね。まあ、ね、チャンスの
2: 時にね大きくロット動かしたいっていう人は、えー、それこそね講座それ二つ。っていう形になるんですか
1: 、ね、えっとね、えーとまあ、あのどちらか選ぶような形になっちゃいます<ー>っていうのとあとあの通常マネックス証券で提供している今までの FX ってマネックス証券に証券総合講座を開いてからその後、えー、ウェブ上で FX の講座を開くっていうあの流れだったんですけども、はい、実はそのマネックス FX っていうのはもう証券総合講座とかいらなくて、うん、いきなりこう FX 講座を開くような。形になるので例えば今までマネックス証券で FX プラスやっていたお客様も、まあ、実はその FX マネックス FX の講座を別途ちゃんと開かないといけないですし、うん、マネックス証券に講座なくてもマネックス FX でやりたいっていうお客様は、まあ、直接その FX やるために、うん、まあ直接こう,こう講座を開いてすぐにできるので大体2営、う、業、んあのー、日ぐらいで講座開設してできるっていうふうに聞いてるので、はいあのー、本当 FX すぐやりたい方っていうのはマネックス FX の方がいいかなっていう
0: 感じで。ああ、そうですね。ちょっとこう動き出そうかなとしてる為替を見て、<笑>ね、じゃあ
2: 作ろうか
1: なと<笑><笑>思ってもね、まだ間に合うかもしれませんよね。そうですね。え
2: ー、
1: ただね、あの資金株例えば日本株やっていて、投資やっていて、債券もやっていて、うん、FX もやりたいって方はですね、いちいちこうマネックス FX の方にでトレードするには一旦。いったんうん出金して銀行に戻してからでまた入金しないといけないっていう作業が発生するのでまあこういろいろ株もあの FX もとかってこう両方やられる方はマネック証券の今までの従来の。FX でやったほうがいいので、まあその辺のやっぱりメリットデメリットっていうのもちょっと出てきますね。はいうん、なるほど
0: 。はい。4月1日から変わるということですから、また改めてね詳しくはい、はい、教えていただけるとます。選択肢
2: が増えるというのはいいですよね。本当そうですよ
0: ね。はい、はい。チャンスが増えるということになります。はい、詳しくはマネックス証券のホームページしっかりと皆さんご覧ください。えー、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。ちょっとこう来週はいろんなスケジュールもありますし、はい、今週もちょっとね心配なことがありますから皆さん注意して,てそうですいただきたいなと思います、は
2: い、お相手
0: はそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました